0: Chương 2. Xác định vấn đề, vấn đề trước hay giải pháp trước. Nếu bạn xác định vấn đề một cách chính xác, hầu như bạn đã có giải pháp Steve Jobs. Vào tháng 2 năm 2020, thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra nhận định rằng hãy đối phó với dịch bệnh này giống như khi bạn đối phó với bệnh cúm. Chính nhận định sai lầm này, chính quyền Trung đã bỏ qua thời kỳ vàng để phòng chống dịch hiệu quả. Hậu quả là chỉ vài tháng sau đó, nước Mỹ đã dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Từ đó dẫn đến rất nhiều thiệt hại nặng nề về người, kinh tế, an ninh xã hội. Chúng ta nhận thấy rằng, khi xác định sai vấn đề, thì giải pháp mà chúng ta đưa ra sẽ không mang lại hiệu quả. Như trong trường hợp bên trên, nó lại gây ra những hậu quả khủng khiếp, gây ra những vấn đề khác mà nước Mỹ phải xử lý. Cũng may mắn là họ đã nghiêm túc nhận định lại vấn đề, hiểu được tác động to lớn của đại dịch, dần dần khắc phục và kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Vào tháng 11 năm 2020, công ty Pfizer của Mỹ là một trong những công ty đầu tiên đã nghiên cứu và sản xuất thành công phát sinh ngừa covid mười chín một tín hiệu tuyệt vời trong cuộc đại dịch này đó là niềm hy vọng để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh quay trở lại với một cuộc sống bình thường việc xác định không đúng vấn đề sẽ dẫn đến việc giải quyết sai vấn đề từ đó lại nảy sinh ra một số vấn đề mới rồi chúng ta lại tiếp tục đi giải quyết vấn đề đó đôi khi nó lại tạo ra một phòng lặp vô tận, làm chúng ta mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Đó là một ví dụ, một bài học về việc xác định vấn đề ở tầm vĩ mô, tầm thế giới. Giờ thì chúng ta đến với một vấn đề nhỏ hơn. Đó là vấn đề thang máy chậm mà tôi trích ra từ cuốn sách Kỹ năng giải quyết vấn đề của tác giả Thomas Widel wiedelborg Một nhà tư tưởng được đề cử vào danh sách Tinker's 50 Rudder 2021. Chúng tôi đã biên dịch cuốn sách này sang tiếng Việt. Câu chuyện là ở một tòa nhà nọ, người ta phàn nàn rằng thang máy ở đây quá chậm, người đi thang máy phải chờ đợi rất lâu, và dưới đây là cách họ xác định vấn đề và đưa ra giải pháp tương ứng. Nếu người chủ tòa nhà, người quản lý nhìn nhận vấn đề là chiếc thang máy bị chậm, họ sẽ đưa ra những giải pháp để làm cho thang máy nhanh hơn với các hoạt động như nâng cấp động cơ của thang máy, cải thiện thuật toán hoặc lắp đặt một thang máy mới như hình minh họa bên dưới. Tuy nhiên, nếu họ nhìn nhận đây là vấn đề về sự khó chịu của người đi thang máy khi phải chờ đợi quá lâu, thì giải pháp cho vấn đề này là đặt một chiếc gương nơi mọi người đợi thang máy Họ có thể ngắm nghía mình trong gương, chỉnh lại trang phục, chỉnh lại mái tóc trong khi chờ đợi thang máy. Đây là một cách giết thời gian rất hiệu quả. Một cách tiếp cận khác, chúng ta có thể lắp bình rửa tay để mọi người rửa tay sát khuẩn như chúng ta thường thấy trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Vừa đảm bảo sức khỏe cho mọi người, vừa làm người ta quên đi thời gian chờ đợi. Hoặc chúng ta có thể mở nhạc phù hợp để mọi người tận hưởng trong lúc chờ đợi. Đó là kỹ thuật nhận thức lại được áp dụng vào việc xác định vấn đề này như thể hiện ở hình bên dưới. Với câu chuyện về thang máy chậm này, chúng ta thấy được hai góc nhìn khác nhau cho cùng một vấn đề khi chúng ta tiến hành xác định vấn đề. Do đó, chúng ta sẽ có những giải pháp tương ứng với cách xác định vấn đề của chúng ta. Bạn còn nhớ chữ O, Option trong Trendwork, Action trong chương một chứ. Cho dù chọn giải pháp nào, thì chúng ta hãy luôn cố gắng nhìn nhận vấn đề ở nhiều cách tiếp cận khác nhau để tránh việc xác định sai vấn đề. Giờ thì chúng ta đã hiểu được việc xác định vấn đề có vai trò quan trọng như thế nào. Như nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã từng phát biểu, nếu tôi có một giờ để giải quyết vấn đề và cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều này, tôi sẽ dành 55 phút để xác định vấn đề và dùng 5 phút còn lại để giải quyết nó. Qua đây, chúng ta cũng lưu ý đến lỗi mà chúng ta hay mắc phải. Chúng ta thường nhảy ngay vào việc tìm giải pháp cho vấn đề thay vì tìm hiểu kỹ vấn đề thực sự là gì. Chúng ta có thể làm được gì với nỗi đau? nhu cầu và mong muốn của khách hàng như ở chương 1, chúng ta đã thấy rằng sau quá trình thấu cảm chúng ta đã biết được nỗi đau nhu cầu và mong muốn của khách hàng đó là nguyên liệu để chúng ta tích hợp lại với nhau nhằm tạo ra một mô tả vấn đề mà chúng ta cần giải quyết để xác định vấn đề chúng ta cần giải quyết chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể đây là một công cụ trong tư duy thiết kế, nó có cấu trúc như sau. Làm thế nào chúng ta có thể giúp người dùng hoặc là khách hàng đạt được một mục tiêu cụ thể? Khi tôi đang viết cuốn sách này, đại dịch Covid-19 vẫn chưa được đẩy lùi. Đối với các nhà lãnh đạo, một câu hỏi đau đáo trong đầu có thể là Làm thế nào chúng ta có thể giúp được người dân trở lại làm việc, học tập? kinh doanh bình thường, một cách an toàn nhất có thể. Còn đối với tôi, khi đã biết được những nỗi đau, nhu cầu, mong muốn của những độc giả đang đọc thể loại sách mà tôi biên dịch, phát hành, tôi đã viết ra mô tả vấn đề và những câu hỏi tương ứng như sau. Độc giả gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng những kiến thức mới mẻ, sáng tạo từ những cuốn sách hay của nước ngoài, được biên dịch sang tiếng Việt, Bởi vì thiếu những buổi chia sẻ, đào tạo, những câu chuyện thực tế ở địa phương, sự cố vấn từ những người có kinh nghiệm chuyên môn. Làm thế nào chúng ta có thể giúp đọc giả của mình tự tin khi biến ý tưởng thành hiện thực? Làm thế nào chúng ta có thể giúp các doanh nghiệp ứng dụng tư duy thiết kế để giải quyết vấn đề của họ một cách đổi mới sáng tạo? Giờ tới lượt bạn. Bạn muốn giải quyết vấn đề gì? Hãy ghi ra giấy mô tả vấn đề và những câu hỏi. Làm thế nào chúng ta có thể? Của chính bản thân bạn như những ví dụ ở bên trên. Một khi chúng ta đã xác định chính xác vấn đề mà chúng ta cần giải quyết, thì những bước thực thi tiếp theo sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu bạn vẫn chưa có được nỗi đau, mong muốn, nhu cầu của khách hàng để xây dựng nên mô tả vấn đề thì bạn cần thực hiện lại bước thấu cảm như đã trình bày ở chương 1. Bước này rất quan trọng, bạn không thể bỏ qua nó. Không có đầu vào được chuẩn bị kỹ càng thì không có đầu ra, kết quả tốt đẹp. Trong giai đoạn đầu này, đừng giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người. Hãy tập trung vào một nhóm khách hàng cụ thể mà bạn thật sự hiểu rõ về họ. Bạn còn nhớ về những ngày đầu của Facebook chứ? Họ không phục vụ tất cả mọi người trên thế giới. Họ chỉ phục vụ cho các bạn sinh viên trường đại học Harvard, chứ không phải tất cả mọi người trên thế giới. Sau đó, nền tảng này mới dần dần mở rộng và thống trị cả thế giới như hiện nay. Đó chính là ý nghĩa của câu nói Think big, do small. Một khi đã mô tả được vấn đề, chúng ta cũng nên dừng lại đôi chút và tự hỏi rằng Vấn đề này, có đáng để chúng ta giải quyết hay không? Bởi vì con đường phía trước còn rất dài, chúng ta chỉ nên đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc cho những điều mà chúng ta cảm thấy có giá trị và ý nghĩa. Những người bên ngoài tổ chức có thể giúp gì cho chúng ta trong việc xác định vấn đề? Khi xác định vấn đề, thường thì chỉ có đội ngũ của chúng ta tham gia. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, Chúng ta cần đến những người bên ngoài tổ chức của mình, như đã được giới thiệu ở chương 1. Chúng ta có thể mời người điều phối từ bên ngoài nhóm hoặc tổ chức của chúng ta để cùng thực hiện phiên trọng não. Nếu có được một người mentor để dẫn dắt chúng ta, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Hiện nay, phong trào mentoring, cố vấn đang được phát triển mạnh. Chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình một mentor phù hợp. Những người cố vấn này cũng sẽ tích cực hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình giải quyết vấn đề. Tôi đã từng làm mentee, người được hướng dẫn, người cố vấn, của chương trình SME Mentoring One-on-One vào năm 2015 và làm mentor của chương trình Keep It Back từ năm 2020 đến nay. Đó chính là những điểm đến tin cậy dành cho bạn. Lưu ý rằng, Những người cố vấn sẽ giúp chúng ta có thêm những thông tin đầu vào trong quá trình xác định vấn đề của chúng ta, chứ họ không đưa ra giải pháp để chúng ta thực hiện. Với sự phát triển của mạng xã hội, chúng ta có thể đưa vấn đề lên môi trường này để có được những đóng góp ý kiến, phản hồi, tư vấn, bổ ích. Nếu làm tốt điều này, chúng ta sẽ phát huy được trí tuệ tập thể trong việc giải quyết vấn đề. Tôi có dịp ngồi cùng bàn sáng lập của dự án sách truyền tay để xác định vấn đề mà bạn đang gặp phải trong giai đoạn đầu vận hành. Trong buổi tư vấn đó, chúng tôi xác định rằng cần ưu tiên giải quyết vấn đề vận chuyển sách với ngân sách hầu như bằng không bởi vì đây là dự án phi lợi nhuận. Một thời gian sau, bạn trẻ này báo tin vui là đơn vị 247 Extract đã tài trợ vận chuyển sách của dự án hoàn toàn miễn phí đến các bạn đọc có nhu cầu mượn sách. Bạn biết không? Tại thời điểm đó, tôi cũng đang cần giải quyết về các giảm chi phí vận chuyển sách của WeTransform. Thế rồi, chính bạn trẻ này đã kết nối tôi với 247 Express để tôi có được gói tài trợ vận chuyển sách trong thời gian 6 tháng. Tôi không ngờ rằng khi tham gia giải quyết vấn đề của người khác, lại giúp tôi giải quyết được vấn đề của chính mình. Cho đến nay, tôi và bạn trẻ kia vẫn còn hỗ trợ lẫn nhau. Mô hình của dự án đã phát triển ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh để đi đến Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác. Sách của tôi và nhóm WeStrand Firm, biên dịch cũng được bố trí một góc trên chiếc xe bus của dự án này. Vì thế chúng ta nên chủ động đưa ra vấn đề của mình để mọi người giúp đỡ giải quyết vấn đề. Ngoài ra, chúng ta cũng chủ động giúp đỡ người khác khi có ai đó cần đến bạn. Vậy là một lần nữa, chúng ta lại cần đến những kỹ năng cộng tác. Ở chương 1, chúng ta đã thấy sự cộng tác giữa các thành viên đội ngũ liên ngành. Giờ đây là sự cộng tác giữa bên trong và bên ngoài tổ chức. Đó là lý do vì sao tôi đưa collaboration, cộng tác vào framework action của mình để giới thiệu với các bạn. Mô hình kéo hay đẩy Đôi khi chúng ta tự hỏi, vì sao chúng ta không triển khai ý tưởng liền mà phải trải qua nhiều giai đoạn của phương pháp tư duy thiết kế? Đến thời điểm này, chúng ta đã trải qua hai trong năm giai đoạn của tư duy thiết kế. Mục đích cũng là nhằm bám sát nhu cầu thị trường, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng thị trường sẽ đón nhận, yêu thích. Không ai trong chúng ta muốn phải thất bại với lý do không có nhu cầu thị trường, mà 42% số startup đều gặp phải như đã đề cập ở cuối chương 1, chưa kể là những lý do khác nữa. Vì thế, thay vì dùng cơ chế đẩy Vùi đầu trong phòng lab với 4 bức tường đóng kính, tự mình tạo ra những sản phẩm dịch vụ rồi đưa thị trường và chờ đợi thần may mắn gõ cửa. Chúng ta chuyển sang dùng cơ chế kéo. Đó là cách chúng ta đang làm, kéo tín hiệu thị trường về phía chúng ta và tạo ra những sản phẩm dịch vụ từ đó. Đây chính là cách tiếp cận thành công trên thế giới được giới thiệu thông qua phương pháp hiện đại khởi nghiệp tinh gọn, tư duy thiết kế, phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt. Sự tinh gọn thể hiện ở đây, chúng ta không phải lập nên những kế hoạch dài dòng, mà chỉ là những mô tả vấn đề ngắn gọn nhưng đầy đủ, súc tích và chính xác. Nếu bạn đã nghe cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, thì đây chính là cách làm mà chúng ta đang theo đuổi và thực hiện. Đây cũng chính là cách tiếp cận được sử dụng trong quá trình chuyển đổi số và trải nghiệm khách hàng. Như Cindy Alvarez, tác giả của cuốn sách Link Customer Development đã chia sẻ, Mỗi giờ chúng ta nói chuyện với khách hàng, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi cũng đã truyền đạt tinh thần này cho các bạn CEO của các công ty công nghệ mà tôi tư vấn. Cụ thể, tôi đã dẫn một bạn CEO và đội ngũ bạn ấy xuống hai nhà máy ở khu công nghiệp Tân Phú Trung và trảng bàn để tìm hiểu vấn đề cần tối ưu hóa cho một số hệ thống máy móc trong nhà xưởng của khách hàng. Các bạn thật sự hứng thú khi được tiếp xúc với những vấn đề thực tiễn như thế này. Sau đó, các bạn cũng đã có được phiên bản phần mềm thử nghiệm để doanh nghiệp sử dụng, đánh giá và thảo luận cho những bước triển khai tiếp theo. Nếu bạn đã quen với việc nói chuyện với khách hàng, thì bạn cứ tiếp tục làm tốt công việc này. Nếu như bạn vẫn còn chưa biết cách nói chuyện với khách hàng, các cách phỏng vấn khách hàng thì bạn có thể học từ sách vở, từ các khóa học, từ những câu chuyện thực tiễn. Bạn cũng có thể chủ động tìm cách tham gia những buổi phỏng vấn khách hàng mà những đơn vị doanh nghiệp khác thực hiện. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ những cuộc phỏng vấn mà tôi tham gia cùng với việc Vietcetera, một công ty truyền thông, và Google X, một nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Bài học thứ nhất là vào cuối buổi phỏng vấn với việc Vietcetera, họ còn hỏi thêm về kết quả trách nhiệm tính cách MBTI của tôi. Hóa ra, việc Vietcetera muốn biết thêm về tính cách của những người tham gia để có thể cá nhân hóa những nội dung sắp tới. Bài học thứ hai là cách lắng nghe, ghi chép cẩn thận của đội ngũ phỏng vấn và thậm chí là xin phép ghi hình lại cuộc phỏng vấn để làm tư liệu phân tích về sau. Không phải ai trong chúng ta đều có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực sales và marketing. Vì thế, chuyện đi tìm kiếm và nói chuyện với khách hàng là một việc không hề đơn giản. Tuy nhiên, đây là việc cần phải làm, vì trước sau gì, bạn cũng phải đụng đến nó. Bạn còn nhớ chữ act trong framework action tôi giới thiệu ở chương một chứ? If you don't act, you don't get. Hãy chủ động hỏi nhiều hơn mỗi khi bạn có cơ hội tiếp xúc với khách hàng. Và chúng ta nên nhớ tặng một món quà nhỏ như một lời cảm ơn gửi đến những người đã tham gia buổi phỏng vấn hoặc khảo sát của chính mình. Với tôi, vốn là người nhiều sách, nên tôi thường chọn sách làm quà tặng trong những trường hợp này. Có thể bạn đã nghe ai đó nói rằng, nếu bạn tạo ra sản phẩm, khách hàng sẽ tìm đến bạn. If you build it, then they will come. Nếu sát trong bối cảnh thị trường đại cạnh tranh, Sát đến cơ chế kéo mà chúng ta vừa nhắc đến, sát đến việc lấy con người làm trung tâm thì điều này không còn phù hợp nữa. Chúng ta có thể điều chỉnh thành bạn hãy xây dựng sản phẩm dịch vụ cùng với khách hàng, rồi họ sẽ tìm đến bạn. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta tạo ra sản phẩm là để phục vụ cho khách hàng chứ không phải cho riêng mình. Nếu làm tốt, Khách hàng sẽ đồng hành sáng tạo với bạn trong việc phát triển sản phẩm. Chúng ta sẽ bàn chi tiết về vấn đề này trong chương 5, thử nghiệm. Có một điều mà chúng ta cần lưu ý khi làm việc với khách hàng, đó là quy tắc hai mức độ tách biệt khách hàng mà tôi rất tâm đắc từ cuốn sách The IQ Enterprise. Quy tắc này có nghĩa là Nếu một nhân viên ở bộ phận phát triển sản phẩm không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thì nhân viên đó có thể lấy thông tin khách hàng từ một bộ phận khác. Ví dụ như bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc marketing hoặc nghiên cứu thị trường như hình bên dưới. Ông bà ta thường nói tam sao thất bản. câu nói đó rất đúng trong trường hợp này. Chúng ta nên tuân theo quy tắc này Để đảm bảo rằng chúng ta thực sự vẫn hiểu được khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, hãy tự hỏi mình xem lần gần nhất mà bạn nói chuyện với khách hàng là khi nào. Nếu đã quá lâu rồi mà bạn vẫn chưa nói chuyện với khách hàng, thì đây là lúc bạn khởi động lại việc này. Nói chuyện để có thể lắng nghe trực tiếp và thấu hiểu khách hàng, giảm bớt những dự đoán và giả định không chính xác. Khi chúng ta nhìn ở góc độ đơn giản nhất, mọi hệ thống đều có 3 thành phần chính cơ bản, đầu vào, hệ thống xử lý và đầu ra. Nếu chúng ta không có được đầu vào chất lượng thì khó mà có được đầu ra chất lượng dù cho hệ thống xử lý của bạn tinh vi đến đâu. Đây là lúc tự hỏi chính mình, liệu rằng khi chúng ta không có được những thông tin đầu vào chất lượng về vấn đề đang cần giải quyết, Chúng ta có tạo ra những giải pháp chạm đúng đến nhu cầu của khách hàng không? Tôi mượn hình ảnh minh họa, tôi mượn hình ảnh minh họa Gap In, Gap Out để bạn dễ hình dung cho điều tôi đang nói. Đầu vào là rác, đầu ra cũng là rác, không thể là vàng. Sự dịch chuyển đang diễn ra mạnh mẽ từ mô hình đẩy sang mô hình kéo. Vì thế, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này để chuyển dịch tư duy của chính mình để chọn ra mô hình đúng đắn và phù hợp trong thời đại số này. Chúng ta cũng có thể kết hợp cả hai mô hình này để tận dụng lợi thế của cả hai. Đến đây, chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của việc xác định kỹ càng và chính xác vấn đề trước khi đến giải pháp ở chương tiếp theo. Để kết lại chương này, tôi chia sẻ với bạn về tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề. Theo báo cáo The Future of Jobs 2020 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Kỹ năng giải quyết vấn đề, mà cụ thể hơn là kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp được xếp trong top 3 của những kỹ năng có nhu cầu cao nhất. Chúng ta là những người tạo ra những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đang giải quyết một vấn đề gì đó trong xã hội. Vì thế, việc nâng cao kỹ năng giải quyết cho chính mình cũng như cho doanh nghiệp, tổ chức của mình là điều cực kỳ quan trọng. Tóm lại là Thứ nhất, chúng ta cần dành ra nhiều thời gian cho việc xác định vấn đề, nhận thức lại vấn đề. Thứ hai, hãy nói chuyện với khách hàng nhiều hơn để có được những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thực tế của họ. Thứ ba, chúng ta cần viết ra những câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể? How might we? Nhằm xác định rõ ràng vấn đề chúng ta cần giải quyết và mọi người trong nhóm đều có sự hiểu biết vấn đề một cách thống nhất. Phần thực hành dành cho độc giả. Giờ là lúc bạn ứng dụng những gì học được từ chương sách này vào thực tế công việc, cuộc sống của bạn Hãy viết ra 3 danh sách câu hỏi Làm thế nào chúng ta có thể Đối với vấn đề mà bạn đang tập trung giải quyết